0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e, no susto e no grito, fazemos bonito. Aê!
1: Aqui a Fernanda Chimontzi. leva ela pra lua pra mim, tá? Gente, alguém consegue ficar de olhos secos? Eu não consigo, não.
0: Lágrimas.
1: É assim, Pixar e lágrimas são bem sinônimos, né?
0: Lágrimas nos olhos, aquele aperto no peito, porque hoje a gente vai falar da história dela. Essa companhia, digamos assim, que nos emociona até hoje Que arranca lágrimas aqui dessas duas mulheres adultas A gente vai contar para vocês um pouco da história da Pixar, né Fê? Pois
1: é, a P... essa Pixar que existe desde muito antes do Toy Story Que é uma coisa que eu também não fazia ideia Ela teve várias fases e ela já existe acho que desde 79 É um negócio assim muito inesperado é, e a gente vai comentar um pouquinho sobre como foi o processo para ela se tornar essa grande companhia de animações, o que ela, o que ela faz né, pela cultura da animação. Ela é basicamente o que a Disney Animation foi pela animação tradicional, ela é para o 3D até hoje, como ela chegou até aqui. E, claro, a gente também vai falar sobre os nossos filmes favoritos também. A gente vai tentar não ficar três anos aqui falando sobre, porque se deixar eu e Manu,
0: não é, Manu? É verdade, é verdade. Por isso, né, Fê, que esse episódio vai ter ali vários episódios que seguem, então hoje a gente vai só comentar Top, é elada, um pouco né? dos nossos filmes favoritos, mas o foco aqui é a história e depois para falar sobre cada filme, cada saga aí, tipo Toy Story, por exemplo, a gente vai ter um episódio específico, porque a Pixar merece, né?
1: Com certeza. E aproveitando que aqui a gente é um podcast só sobre Disney e tudo que envolve Disney, a gente achou que estava na hora da gente começar a fazer podcast sobre a Pixar aqui também, porque, né, Pixar é uma
0: rainha que quase
1: nunca errou, não é mesmo?
0: É verdade, é verdade. Agora, falando de filmes favoritos, amiga, eu fico aqui pensando, né? A gente tava falando antes de começar a gravação. Que os meus filmes favoritos da Pixar até hoje, eu não consigo escolher um só, são Ratatouille e Monstros S.A. O primeiro, apesar de eu gostar muito, de Universidade Monstros. Para você, Fê, quais são os melhores filmes da Pixar aí? Vamos deixar escolher dois também, né? Já que eu já burlei a regra.
1: Isso é difícil, é
0: difícil, assim. Sempre que me perguntam,
1: eu acabo mencionando dois que me marcaram muito. Apesar do Ratatouille, por exemplo, ser o filme que eu mais gosto de reassistir, que eu acho que talvez coloque ele como um dos meus favoritos, os que eu sempre digo para as pessoas que são os meus favoritos são o Divertidamente e o Up, Altas Aventuras, são dois filmes assim extremamente emocionantes, eu que sou uma pessoa que gosto pouco de filmes que exploram mais aí sobre os nossos sentimentos, sobre como lidar com dor, perda, são filmes muito lindos e que ainda assim têm momentos super divertidos e que conseguem ir muito além. A Pixar faz isso sempre, né? Ela sempre vai muito além do que ser ah, um desenho para distrair as crianças. E eu acho que esses dois, eles batem muito fundo em mim, assim. Apesar do, do Viva também estar é, tá meio aí
0: nessa lista junto. Eu gosto dos que fazem Ai. a gente chorar,
1: gente. É isso.
0: O Viva, gente. O Viva realmente, olha, é... Eu acho que Viva tem que estar tá na minha lista também. Ai, meu Deus, é uma loucura, Viu? né? Não dá,
1: cara. não dá, É uma loucura. Dois. É por isso, que a Pixar <risos> é muito boa. E ela vive se superando. Geralmente, a gente pensa... Cara, quando você é muito foda de uma coisa... É difícil uma sequência muito mais para frente te dar o mesmo tipo de, de sentimento que você tem em coisas, principalmente que são nostálgicas e que marcaram a sua vida, né? Mas é impressionante, assim, como a Pixar continua é, cada vez melhorando mais. É muito doido, tipo, os meus filmes favoritos todos são de 2010 para frente, cara. É, assim, surreal o que eles vêm fazendo e a consistência com que eles vêm fazendo, né? Isso é uma das coisas que eu tô mais animada pra gente falar aqui hoje, que é como que a Pixar desenvolveu esse processo criativo colaborativo dela que faz com que os filmes sempre estejam um degrau acima do que a gente imaginava, sabe? É, eles são... Filmes que têm um cuidado, um carinho muito grande na história, no desenvolvimento da história. Isso é uma coisa que é, é, é o que é mais importante para eles. Dizem que a Pixar ele é um estúdio formado principalmente aí por é, cineastas né, e pessoas que, que amam arte, né, que amam o que estão fazendo, muito além do que executivos, até porque eles também acabam meio que conseguindo, de certa forma, ser um pouquinho mais independentes da Disney Company, né? Então, coisas que você vê acontecendo na Disney Animation nos últimos anos, você não vê acontecendo tanto assim na Pixar. Apesar deles de também terem tido a sua fase aí de várias sequências, franquias e tudo mais, eles estão sempre investidos, mesmo nas sequências, em tentar justificar a existência desse filme, sabe? É, uhum. Achar uma história que seja muito boa e que vale a pena ser contada. Então, isso é o que, com certeza, mais me emociona neles. Eles sempre acabam os filmes me arrancando pelo menos um, um, um par de lágrimas, sabe? É,
0: <risos> com certeza. Sentimento. Não tem muito como escapar. Mas é, amiga, eles foram construindo assim, uma fórmula, né? Agora, voltando lá pro passado, fazendo uma viagem aqui no Tempo, a Pixar, ela não foi sempre a Pixar, né? Quando tudo começou, na pois verdade, é. ela era uma divisão de tecnologia dentro da Lucasfilm. Como é que é isso?
1: Cara, pois é. Ela fazia parte da, dessa divisão de, de computação da Lucasfilm e... Era parte de um grupo mesmo. Não eram só eles que cuidavam dessa parte de, de desenvolvimento, né? De computação. E eles ajudavam nos efeitos especiais dos filmes da, da Lucasfilm, né? Que, coincidentemente, também é uma empresa subsidiária da Disney Company hoje em dia. E aí, isso foi lá em 1979. para a gente chegar uhum. na Toy Story, foi só em 95. Então, assim, olha aí quanto tempo antes da Pixar ser a Pixar que a gente conhece. Ela já tá meio que aí com com o mesmo, o mesmo coração, assim. A, muitas, de, muitos dos mesmos funcionários que acabaram depois se tornando aí o, as grandes referências dentro da Pixar, criadora de animações, né? Da Pixar Filmmaker. Uhum. E antes dela, dela ser uma empresa de animação, ela acabou primeiro conquistando a sua própria independência, né? Como a gente falou aqui, ela era um, uma parte do setor de computação da Lucasfilme em 79, e lá em 1986 o Steve Jobs, que era o cofundador da Apple, ele resolveu investir na Pixar, e aí ela foi separada da Lucasfilm, e com isso ela virou uma empresa independente eles já queriam eles já tinham vontade de fazer uma animação 100% computadorizada, pessoas que estavam lá dentro, né, mais especificamente o próprio Ed Catmull que foi o presidente da Pixar até 2014 depois que eles já tinham se tornado de animações, né? Na verdade, foi em... 80... Não, foi em próprio 86 que ele entrou, verdade. O Ed Catfield entrou em 86, assim, como presidente. Ele já trabalhava lá dentro. Mas... Nesse livro que ele escreveu, que é o Criatividade S.A., um livro muito bom, que eu recomendo bastante para vocês. Ele conta um pouquinho aí, não só da origem da Pixar, mas como dele próprio, né? E uma coisa que ele falou que não só ele, como o John Lasseter, que foi a, a principalmente criativa por trás da Pixar, nessa né? parte de filmes e vários dos outros animadores que estavam lá desde o começo, que essa esse timezinho de elite que eles têm lá, né? Uhum. É, já eram apaixonados por animação tradicional e ele falou que quando ele era criança ele assistia muito o maravilhoso mundo do Walt Disney, né? Que passava no domingo, Sim. na televisão. Então que ele
0: ficava
1: ali fascinado, viajando ali nas histórias com o Walt Disney, e que ele tinha um sonho de ser animador. Só que ele, assim como eu, não sabia nem desenhar bonequinho de palito, entendeu?
0: <risos> é muito Aí, incrível isso, ele, que a Disney era a referência, é, né?
1: Pois é, exatamente. Ele tinha muita vontade de trabalhar com animação, porque era uma coisa que fascinava muito ele quando ele era criança. Isso vai ser muito importante mais lá para frente, que a gente hum. também vai comentar com vocês. É, e ele começou a estudar computação e tal, e ele falou, pô, eu quero fazer uma animação em computador. Porque se o computador consegue fazer, né, tanta coisa, por que não fazer uma animação? E ele teve esse sonho por muitos e muitos e muitos anos, sem ter a mínima ideia de como que ele ia conseguir realizar isso. Olha só como as coisas são estranhamente doidas, né?
0: E ele foi é. estudar
1: computação e tal... E ele acabou aí com essa galera da Lucasfilm. <risos> e aí, em 86, quando eles se separaram, né? É, eles, inicialmente, queriam fazer essa primeira animação e eles entraram em contato com uma editora japonesa e eles iam fazer uma animação 100% em computador. Mas o que que acontece? É, eles acabaram percebendo que nessa época, né? Lá para 86, ainda não tinha... Uma tecnologia existente para eles conseguirem fazer aquilo da forma que devia ser feito. Quer dizer, eles até conseguiriam fazer um software assim, eles já faziam experimentos e várias coisas com computação, mas os computadores não eram poderosos para conseguir renderizar um filme, sabe? Uma coisa grande. Uhum. E, e, e o, o custo ia ser alto demais, mesmo se desse ainda. Então. Eles acabaram tendo uma fase em que eles focaram na produção de hardware. Dá mais, né? Porque com a entrada do Steve Jobs, ele tinha acabado de ser retirado da Apple, então ele estava com sangue nos olhos, querendo se vingar da Apple, não sei o quê. Então, inicialmente a Pixar <risos> ela estava produzindo computadores, né, hardwares, até que eles realmente mais para frente conseguiram retomar esse sonho de fazer animação e eu acho, assim, extremamente interessante olhar... Isso, assim, a gente falando muito por alto, né? Mas é muito interessante a gente olhar, assim... E o Ed, ele fala nesse livro... Tem a primeira parte toda do livro, é ele falando sobre isso. Porque o livro, ele fala muito sobre como você gerenciar uma empresa que precisa trabalhar com criatividade, né? Quando você tem prazo, como é que você mantém uma qualidade com tudo isso rolando, sabe? Como você garante lucro com tudo isso. Sim. E é uma super aula mesmo de, de administração. Ele é um puta livro de negócios e para quem, quem quer saber mais sobre Disney Pixar, ele é um pratão assim, cheio, porque eles contam segredos de bastidores, várias coisas. Ele reproduz partes de reuniões da Pixar aqui, é, de criações de filmes que a gente ama. Então é um negócio assim, muito de doido mesmo. Eu me senti Trabalhando dentro da Pixar, lendo esse livro. Eu recomendo demais, gente. Ele chama é maravilhoso esse FA. livro, gente. Sim. E ele é da editora Roco. Quem quiser procurar, é excelente. Tem o Buzz Lightyear. Aqui a sombra do Buzz Lightyear com... Aquele... Aquela varetinha de maestro de ópera, sabe? É muito maneiro. Sim. O livro visual dele é lindo. E ele tem uma linguagem bem simples, assim. Ele é um livro bastante interessante. E não importa, assim, com o que você trabalhe. Você consegue... Tirar alguma lição para você aplicar na sua própria forma de trabalhar, sabe? Isso é muito legal também para quem aí tem, tem empresa, gerencia pessoas, como você fazer as pessoas se sentirem à vontade o suficiente para conseguirem estar tá num ambiente que propicia a criatividade. É muito doido, assim. É... E a Pixar é o melhor exemplo disso, sabe? Eles realmente conseguiram criar uma cultura da criatividade. E por isso, também, que eles até hoje fazem filmes que são, geralmente, sim, acima da média do que a gente vê nos estúdios
0: concorrentes. Então... É bem sensacional. E eles são a referência, né? São 22 longas metragens Sim. até agora. E muitos, muitos, muitos curtas. É, porque a Pixar já é tradicionalmente conhecida aí, né? Pelas curtas dela curtas que ganham Oscar, curtas incríveis. Então, é. é muito interessante quando você se torna a referência e o caminho que a Pixar traçou para chegar, até virar referência para chegar, até conseguir realizar o sonho do Ed Cat Mill, que era fazer esses filmes todos por computador. Inclusive, o software que eles é, lançaram e venderam é um software usado, gente, até hoje, né? É um software sim, super sim. poderoso para fazer justamente efeitos especiais e computadorizados em animação, é muito sensacional saber que tipo filmes como Avengers Capitão América é... o Guardiões é, da Galáxia é. ainda Todos usam os grandes esse estúdios de,
1: de efeitos <risos> especiais usam esse software desenvolvido pela Pixar, né, eles, eles realmente inovaram, por isso que quando a gente abriu o podcast, falou que ah, eles fizeram pelo, pelo 3D o que a Disney fez pelo 2D, né pela animação 2D é isso e eu estava dando uma pesquisada aqui, porque eu tenho muita muita vontade de saber como é que é esse processo. O software que eles usam é o Renderman, chama Renderman. E nossa, ele está aí já há muito tempo. Ele foi usado em muitos filmes até aqui eles citam no no como destaque, né, O Senhor dos Anéis. Uhum. os filmes do, do Senhor dos Anéis, sabe então, eles assim, vendem esse é software
0: muito então é muito Sim, eles
1: desenvolvem e vendem e assim como a Disney fazia quando ela começou ali, é, se você olhar a, o nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre o processo de construção de Branca de Neve, né? Como que a Disney em um espaço de nove anos ela saiu do primeiro curta-metragem com som sincronizado que foi o Steamboat Willie, até chegar num animado em cores com falas e longa-metragem né? Principalmente
0: uhum. é, Foi um
1: processo de nove anos e eles que foram criando todas as tecnologias usadas aí nesse filme, através desses curtinhas. Então, a Pixar meio que foi fazendo a mesma coisa e até o primeiro contato deles com a Disney, antes do Toy Story sair, foi por conta de programas, né? A primeira interação que eles tiveram com a Disney foi ali na época que eles estavam começando a Renascença. A Disney estava muito mal das pernas e aí em 86, 85, na verdade, entrou o Michael Eisner e o Frank Wells para administrar a empresa e o Jeffrey Katzenberg, que depois saiu para fundar a DreamWorks,
0: que era
1: <risos> da parte a gente já ri logo, porque as tretas... Nossa, Ai, se fizer esse episódio falando das tretas, amiga, vai ser muito bom. Eu tô animada. Tudo
0: pra mim, o Katzenberg é, saindo. Ai, ah, eu adoro.
1: Katzenberg saiu chutando a porta, entendeu? Mas eu não tiro a razão dele. Apesar dele ser um babaca, eu não tiro muita razão <risos> dele, não. O Michael Wagner passou a perna nele de um jeito bem feio. Mas, enfim... Outro dia a gente fala sobre isso. Mas o Katzenberg que participou aí de uma reunião com o pessoal da Pixar... Que, na verdade, eles estavam pegando um software deles, né, que, é, que, que era aquele CAPS. Que era o CAPS, que é, que é um, um software de colorização digital de células animadas, né, então eles estavam passando para esse processo, que começou ali na Pequena Sereia. É, eu sei que aquela cena do final, quando o navio do casamento da Ariel com o Eric sai, e aí passa um arco-íris por cima, assim, logo o último shot do Sim. filme. Eu sei que aquele ali com certeza foi feito com caps, e é, e parece que tem mais uma outra cena, mais pro final do filme, que eles também usaram caps, é, que é esse sistema de colorização digital e management das células, né, então é uma coisa que facilitou bastante aí o trabalho dos animadores, até porque a animação 2D a gente sabe que é um negócio extremamente caro. E o que Sim. acontece? Eles eram, assim, bastante... Esse pessoal aí, o Asner, o Katzenberg, essa galera era bem agressiva no sentido de negociar e no sentido de, ok, vamos salvar esta empresa, então nós precisamos das melhores pessoas. E o que acontece? O Katzenberg, na real, assim, ele tinha os motivos meio escusos. Ele marcou uma reunião com o pessoal da Pixar porque ele queria, porque queria recrutar o John Lasseter para trabalhar lá Sendo que, olha a treta, gente, o John Lasseter já tinha trabalhado lá antes na Disney Animation,
0: Sim. mas ele
1: acabou sendo demitido por uma besteira que ele fez, <risos> uma besteira que ele fez, ele pegou... Veja bem. Ele também... Veja bem, ele também queria fazer animação 3D e ele usou a parte de um orçamento para começar a desenvolver o... o que virou depois o Luxo Júnior. E então... o pessoal da Disney viu isso e falou assim, querido, você não pode sair pegando dinheiro não, você tá achando que não você é, é quem?
0: Que funciona, amor, Exatamente. né?
1: Exato, demitido. E aí quem diria, né, que, sei lá, anos depois, tava todo Ó... mundo desesperado para contratar ele de volta.
0: Você ele vê o que Ele
1: tava que... Fazer antes. Tipo, não estava certo, ele não tava certo de pegar um dinheiro que ele não podia para usar para desenvolver o projeto dele. Mas, mas a, vida, assim, é de a é...
0: vida é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas e às vezes você é bom no que você está fazendo e você está certo nas suas ideias. É, aí, você aí você vai ser você recompensado por tudo isso.
1: Né? Mas o John também tinha um puta sonho De trabalhar na Disney ele Também era muito fã do Walt Disney é, Foi quem inspirou quem ele a se tornar animador amiga. também Ah, quem não era, né? Quem não, pois era.
0: É. quem não é, né? Na verdade, quem não é, é Pois é
1: <risos> Ai, gente É, assim Dizem que, que Ele percebeu que ele queria Fazer animação Quando ele viu o Espada era em 63, e aí ele resolveu que ele queria ser um animador. Já Muito pensou. doido, né? Doido. Né? É. E aí ele foi estudar na CalArts, né? Que é o California Institute of the Arts, que é uma das, um dos grandes fornecedores de animadores para Disney e Pixar hoje em dia. Ele, inclusive, teve, teve aula com três dos, dos veteranos da Disney, né? Uhum. O, do, dos Nine Old Men que são Sim. o Eric Larson, o Frank Thomas e o Ollie Johnston, que são é, caras incríveis, assim. Coisa pouca, bobagem. Trabalharam diretamente com o Walt, Walt Disney, Disney, sabe? É? Yes. Galera, assim, um pouco simples. foda, né? Coisa simples. E ele trabalhou, ele estudou, inclusive, com o Brad Bird, que depois entrou na Pixar também. O John Musker, da Disney, que trabalhou na Renascença lá. O Henry Selick e o Tim Burton. E o Chris Buck, que, que é co-diretor do Frozen. Então, assim, olha como tá todo mundo meio interligado, né?
0: Só gente normal, é, gente. Coisa. Só gente Mas olha super só, tranquilo.
1: Dizem que ele começou a trabalhar na Disneyland durante as férias de verão. Ou seja, ele fez aquele programa para trabalhar na Disney. E aí, ele era um dos capitão, os capitães lá, os capitães do Jungle Cruise, né? Então, é, que é uma atração que depende muito de quem tá apresentando, porque você vai guiando ali as pessoas e usando comédia o e tal, não sei carisma. o quê.
0: Carisma! É,
1: ele era um cara, ele é um cara muito carismático, assim. E, e aí ele foi, assim... Entrou primeiro na Disneyland, que ele falou Quero trabalhar na Disney, como é que eu vou fazer? Aí ele entrou primeiro na Disneyland e depois ele conseguiu uma entrevista para trabalhar na Disney Animation Então, <risos> olha como as coisas são doidas, né?
0: Inacreditável, aí, né, gente?
1: Nossa senhora, mal o John Lester pisou na bola algumas vezes, né? A última, inclusive, foi na época do daquelas denúncias, né, que começaram com Sim. as denúncias do Harvey Weinstein, que até foi preso, né, as denúncias de assédio e ele acabou sendo demitido da Disney, a gente Epa. da Pixar, né, da Disney Company, ele saiu da Pixar, não se sabe muito bem por quê, porque não veio nenhum caso específico não. à tona mas olha a treta que deu. Vários funcionários não gostavam do tipo de intimidade que ele tinha. Dizem que ele gostava muito de falar colocando a mão nas pessoas, ele dava muitos abraços e que muita gente se sentia meio é... desconfortada, então, ninguém falou nada sobre ele passar a mão na bunda de ninguém, mas não deve ter sido só abraço, né? Ele deve ter feito aqueles negócios que eles falam que era só uma piada, era só um elogio, e que nunca é só uma piada ou só um elogio, sabe? A gente não sabe, né? Mas ele acabou né? saindo da pista. A gente sabe. E ele foi um dos cofundadores, assim, da Pixar quando, quando a gente está falando da parte de animação, né? Os grandes nomes aí responsáveis por tornar a Pixar o que ela é hoje foram ele na parte criativa, ele foi CCO, né? O que é o Chief Creative Officer, que é o nome mais alto aí na parte criativa da empresa até, até 2018, né? Que foi quando ele saiu, foi 2018? Foi 20... final de 2017, acho que foi o finalzinho de 2017. Ele saiu oficialmente, uhum. mas ele foi afastado em 2017. O Ed Catmull, que foi presidente né, da Pixar até 2014, quando ele se aposentou. E o Steve Jobs, que também trabalhou lá até, até a saúde dele ficar bem ruim mesmo. E ele faleceu, mas ele ainda dava uns pulos na Pixar mesmo quando ele já estava doente. É, foi um negócio assim Sim. bem... Né? Ele, ele nunca deixou a, de a Pixar,
0: eu acho isso bem incrível, assim, porque... Né? Os psicopatas funcionais, gente, como o Steve Jobs, eles têm o lugar deles no mundo. A pessoa, para criar o que o cara criou, tem que ser maluca mesmo, de verdade, pois é. né? Eu amo a node que o Steve Jobs tem lá na Space Earth, acho tudo, a garagem <risos> dele lá. É. Falando da Apple, e aí a gente já faz todo esse link... Então, é uma... A história da Pixar é uma história de homens poderosos, né? Assim, você é, de vê homens que eram... visionários,
1: com certeza, Sim. né? Que conseguiram bastante poder também. O Steve Jobs já vinha de antes, mas é, a galera e o resto da galera da Pixar, pessoal, assim... Muito muito competente no que faz e o Ed principalmente lendo esse livro você, dá, dá para você perceber que ele era um cara que pensava muito a respeito de tudo e ele tinha é, como diretor assim como como presidente né ele tinha umas visões muito interessantes para a empresa que inclusive ajudaram a salvar a própria Disney Animation mais para frente assim então é, é sensacional bom lembrar que em 2006 quando o Michael Eisner tinha saído da presidência da Disney Sim. e o Bob Iger tinha sumido, Assumido. saiu no início do ano, mas agora tá meio que ajudando a coordenar tudo de volta com essa confusão toda do <risos> Covid que do Bob Chapek que entrou depois que era o diretor de ah, Ele não tem condição da
0: ele não tem condição de fazer Sim. nada eu amei Gente, essa história pra mim, ela é perfeita, porque é o Bob claro, Iger, ele enrolou pra sair da Disney um tempão, ele, ele já dizia que queria sair, que queria sair, ninguém deixava ele sair, ninguém deixava ele sair, ele tocou um grande foda-se, ele largou a empresa no meio da pandemia, ele disse não, na verdade, tchau. Ele saiu
1: um pouquinho antes, ele saiu Amigo. um pouquinho antes, e aí eu chamaram a... ele de volta, ele falou assim, não gente, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. É, o coitado, ele, tipo, outro moço já tava o Titanic já tava partindo ao meio, sabe ele, se, ele falou, se sentiu culpado ele
0: falou, não, vamos tentar aqui remendar o é, um negócio vamos não,
1: não destruir em três meses o legado que eu construí em, sei lá, 14 anos, 14 anos vamos tentar
0: Gente, inclusive no masterclass é. Eu indico para a gente, eu e a Fê, vamos fazer uma série sobre CEOs aqui, aqui no podcast. Mas o Masterclass, que é um, um curso de aulas online, é, ele é pago, então eu indico que esperem o dólar baixar. Mas o próprio Bob Iger dá aula de liderança nesse. Uau. Masterclass, é incrível As aulas do Bob Iger São incríveis, ele é incrível Você já viu então,
1: alguma, amiga?
0: Já, amiga, porque o meu irmão tem O meu irmão assinou ah. O Masterclass e aí ele me passou RuPaul dá aula no Masterclass Gente, para Aula de autenticidade
1: Eu acho que a Kira Knightley Dá aula de interpretação também
0: tem uma é, galera, assim, lá muito galera, boa. Uma galera, a editora da Vogue, a Ana Winter da aula. O, o cara que foi ex-negociador do FBI, dá aula de como negociar. É, é, muito, é muito legal o que eles fazem. O Neil Gaiman dá aula lá, a Margaret Art dá aula lá. Então, é muito, é muito bacana. E você tem acesso por um ano... Então, mesmo que eles incluam aulas novas, você continua tendo Pode acesso fazer, Spike né? Lee da aula, Martin Scorsese Nossa, da aula, é bem, bem legal. Gente, então, assim, que né, sides, nós estamos aqui naquele momento falando dessa, dessa coisa. A gente está indo e voltando na linha do tempo, gente, entre é. o, que Pixar, o que a Pixar é, mas acho que está dando para vocês entenderem que a galera começou de uma forma até inesperada, né, amiga, para o que eles se com tornaram, certeza.
1: assim. Eles eram um pedacinho de uma divisão de uma empresa, tipo, nada a ver com animação. Uhum. Daí eles foram querer trabalhar com software e hardware de computador, e aí eles viraram uma potência de animações, né? E aí para fechar essa linha do tempo de momentos da Pixar, em 2006, quando já estava acabando o contrato que eles tinham feito de distribuição dos filmes com a Disney. Por isso que muita gente, às vezes, se confunde, não sabe. Porque desde o início do primeiro Toy Story, ele já tem lá na logo Disney, Pic é, Disney Pixar, e aparece hum. a logo da Disney junto com a logo da Pixar na entrada do filme. Eu não fazia ideia do que, que era Pixar, assim, quando eu era criança. Eu sabia que era um outro estúdio, tinha percebido que era um outro Sim. estúdio, mas pra mim era tudo feito dentro da Disney, sabe?
0: Pra mim também. E aí,
1: em 2006 que foi quando entrou o Bob Iger e por isso que eu acabei puxando esse assunto todo, né? Perdão, gente, é que eu vou me empolgando e a gente vai se distraindo, mas tudo Não, tá, tá tudo na parte bem. do contexto do que a gente já ia falar, pois é.
0: Exato.
1: Aí, então, voltando aqui para nossa timeline, eu sei que a gente acabou dando umas idas e vindas, mas tudo vai fazer sentido, gente. Em 2006, <risos> a gente chega na última fase aí da Pixar e onde ela realmente passa a fazer parte, ser uma subsidiária, da Disney Company, foi em 2006 que a Disney conseguiu um acordo com a Pixar para conseguir incorporar a Pixar e, de fato, comprar, né, eles. Porque, desde o início, eles tinham um contrato de distribuição. A uhum. Disney dava dinheiro e a Pixar entregava os filmes. E já tinha dado muita treta, gente, muita treta, assim, envolvendo eles, porque a Disney, então, queria fazer sequência de filmes deles, tipo Toy Story, Monstros S.A., direto para vídeo, que nem ela estava acostumada a fazer com as suas animações aí, nos anos 90, com o crescimento do home video. Então, assim, é né? uma treta muito grande, ao ponto de que o pessoal da Pixar não queria renovar o contrato, porque em 2006 eles já tinham... Prestígio, reconhecimento Eles conseguiriam investidores externos Se eles precisassem E a Disney obviamente não queria perder né, Essa bocada aí, Até porque a Disney Animation nessa época Estava indo muito mal das pernas tipo Muito mesmo, eles não estavam conseguindo Ganhar dinheiro e nem lançar Nada que fosse... Considerado artisticamente relevante Comercialmente relevante Tava tudo ali tipo Ah, esse filme foi mais ou menos Esse outro que foi um flop gigante Eles estavam mais <risos> perdendo dinheiro E ninguém tava falando mais dos filmes deles E eu lembro que eles perceberam Que eles precisavam resolver Esse negócio com a Pixar logo Porque eles fizeram uma reunião para colocar personagens novos nos parques e Eles perceberam que nos anos 2000 Só tinha personagem da Pixar pra colocar, que não tinha nenhum personagem relevante da Disney pra colocar lá que o povo realmente amasse, no final das contas só o Stitch mesmo que acabou dessa primeira metade aí dos anos 2000 só o Stitch que aparece muito ainda aí nos parques, os outros é raramente quando aparece, quando tem um merchandising perdido, sabe é meio difícil, você não encontra coisa de dinossauro, nova onda do imperador esses filmes assim dessa época, Atlantis Planeta do
0: Tesouro, não. você não encontra mesmo graças a Deus a gente tá vivendo o revival da nova onda do imperador graças, graças ele não vai ser mais esquecido no churrasco, mas Ai, cara. falar de Pixar né amiga, é falar de curta metragem Ai, não amiga, tem... peraí <risos> Ai, desculpa. <risos> Eu acabei não terminando de falar um negócio. Desculpa
1: escortar. A gente já vai falar das curtas, gente. <risos> Mas só para, então, concluir esse pensamento. No final das contas, depois de uma treta aí deles quererem fazer essas continuações, eles iam abrir um estúdio para fazer isso em versão home video, ia chamar Circle 7. Deu a maior treta, o pessoal da Pixar se revoltou, falou assim, nós não vamos aceitar isso, nós não vamos re renovar o contrato com vocês se vocês fizerem isso. A gente quer ter o direito de fazer as nossas continuações e a gente quer autonomia para poder fazer os nossos filmes, sabe? E aí, eles acabaram lá, tendo essa, essa conversa aí, e conseguiram chegar num acordo. Então, eles são um estúdio que tem mais liberdade. Eles que acabaram conseguindo fazer sequências dos filmes deles. Então, graças a Deus, a gente teve aí a franquia Toy Story, por exemplo, que era que ia começar a sofrer primeiro aí na mão desse estúdio 25 centavos, que a Disney adorava fazer uns negócios meio marromeno jogar no vídeo, pagar um trocado, né? É, ainda bem que a gente teve um Toy Story 2, depois a gente pode ter um Toy Story 3, o próprio Monstros SA também teve a sua prequel, e a ideia para esses filmes todos, tá? Aí na internet para quem quiser pesquisar, seriam todas umas sequências meio estranhas, e a gente vai falar disso daqui a pouco, depois dos curtas, que aí a gente vai falar sobre como que a Pixar constrói os seus filmes, né? Mas o Bob Iger então que tinha acabado de entrar como CEO ele era mais apaziguador, uma pessoa mais tranquila. Ele é o tio fofinho, né? Você vê o Bob Iger falando assim, apresentando um painel ou num vídeo no, no, na página da Disney. Sei lá, ele é muito de boa. Porque o Michael Eisner, você olha, você hum. fala pô, esse cara tem cara de, de vilão de, de filme. De quem quer uma
0: treta. Você e olha, ele é, pois é. é ele realmente amava que uma treta. E é, olha o
1: você fala hum, psicopata, workaholic. Você olha, entendeu?
0: Total. As pessoas
1: todas eram muito doidas. E o Bob Iger, no final das contas, ele não trouxe tanto valor para a Disney criando coisas do zero, como foi nessa gestão anterior. Mas ele comprou coisas grandes aí para a Disney. E a primeira delas, quando ele entrou na Disney Company, foi a Pixar. No final das contas, a Pixar foi vendida por 7.4 bilhões de dólares. E tudo em... Ações da Disney. Então, assim. Chupa essa o manga. Pessoal, o pessoal ficou muito rico, gente. Muito rico. Assim. O, tá falando aqui que o Steve Jobs, che, é, que tinha 49,65% das ações da Pixar, ele acabou se tornando o maior acionista individual da Disney na época, com 7% da empresa num Socorro. valor de 3.9 bilhões de dólares e o direito de ter um assento no board de diretores deles Sim. lá. Então, assim, Sim. acho que o jogo virou, não é mesmo? É Apple, quem é Apple? Nunca nem vi. Então, não, assim, dá não dá nem pra tá contar questão.
0: esse dinheiro, gente. Nossa, o que, que é
1: isso? Não dá, não dá. É, então, assim, é, é, chega a ser até bizarro porque o próprio filho do Roy, que foi o último Disney a trabalhar, o Roy Edward Disney, ele teve no máximo 1% da empresa. Uhum. E o Steve Jobs tava lá, lindão, com 7%, cara. Steve é Jobs muita deu uma coisa, grana gente. nisso aí. Não, e ele quando comprou, Disney a é tava muito... A Pixar não conseguia dinheiro para produzir as coisas dela. A Pixar quase faliu muitas vezes no início, uhum. lá bem antes, sabe? É, foi a maior treta, inclusive. Eles tinham que lidar com o próprio Steve, que a gente sabe que é uma pessoa muito difícil. O Ed fala que que demorou para eles encontrarem um sistema para ele conseguir lidar com Steve Jobs, mas que no final deu tudo certo. E aí, no final das contas, pelo menos o dinheiro eles viram, né? Perderam os cabelos, mas pelo menos dinheiro eles
0: viram. É, eu acho muito louco como a, a Pixar foi um projeto que. O Steve Jobs não abandonou até o final da carreira dele, né? Acho isso muito, muito interessante da né? gente livro, observar.
1: Inclusive, O livro, inclusive, do Ed, ele fala sobre a última ligação telefônica que ele teve com o Steve e que os dois meio que sabiam que uhum. era a última ligação deles, assim, que dava para sentir. Sim. E é uma coisa, assim, de arrepiar quando você lê. E logo em seguida, quando a Pixar é, abriu o prédio novo deles, né, que hoje em dia é o prédio principal, ele é o Steve Jobs Steve Jobs Building, né então, assim Sim. É a, a contribuição, a importância do Steve Jobs nessa empresa é, assim é inestimável mesmo
0: uhum. É muito, muito incrível. Mas, amiga, agora a gente pode falar dos curtas. Podemos, podemos. Tô animada, podemos. gente, para falar dessas curtas, porque, né, gente, Pixar é sinônimo, não tem como falar dela sem falar dos curtas. E antes da gente ter um curta para cada filme que acontecia, a gente teve primeiro alguns curtas apenas, né, a era é. de curtas da Pixar, que começou lá em 1984, com o primeiro curta da Pixar, que se chamava The Adventures of Andre and Wally B, que é um filme dirigido pelo Alvy Ray, foi o único, né, que ele dirigiu, e foi o primeiro curta da Pixar, e aí a gente é, é. vai ter muitas criações assim deles nos anos 80. Entre 84 e 87, eles criam cinco curtas diferentes. né é, uhum. Entre 84 e 89, desculpa, gente. Entre 84 e 89, eles criam cinco curtas diferentes. E o primeiro deles é, é esse, The Adventures of Andre and Wally B. E depois a gente já tem aquele... Que é mais famoso ainda. Eu acho que talvez seja um dos curtas mais famosos da história da Pixar. Que criou aí Sim. o símbolo que a gente conhece. Que é o Luxo Júnior. O primeiro dirigido pelo John Lasseter. A história aí das luminárias. Pois é. É de 1986. Eu adoro. Sabe, a lumináriazinha que pisa ali no
1: izinho da Pixar até hoje, gente? Hum. Então, ela tá nesse curta. E no curta, inclusive, é um curta bem miudinho. Porque nessa época eles estavam... Desenvolvendo esses curtas para começar a querer achar um sistema para fazer um longa, né? É, ele tem dois minutinhos, tem no YouTube para quem quiser assistir. E é essa lâmpada e uma lampadinha, que é meio como se fosse filha dela, né? E tem um momento em que passa a Luxo Ball, que é aquela bola amarelinha com a estrela, sabe? Aquela bola também, que é outro grande símbolo da Pixar. E ele se equilibra ali em cima. Então, eu acho que foi daí que veio, a acho não, foi com certeza daí que veio a brincadeirinha na logo da Pixar, da, da lumináriazinha vir pulando, e aí ela pula no i. É, e aí já desde o Toy Story ele já tem essa logo, então veio do Luxo Júnior, que foi esse primeiro curta dos dirigidos pelo John Lasseter na Pixar, e foi o segundo curta aí da Pixar, da história mesmo. Ele foi inclusive é, indicado ao Oscar de melhor curta animado, mas ele não levou. Mas, dois anos depois, um outro curta também muito famoso da Pixar, que é o Teen Toy, levou, foi indicado e levou, né? O prêmio de melhor curta animado. É muito bonitinho, que é a história daquele, daquele homenzinho de uma banda só, né? <risos> que ele tem umas roupas Sim. que parecem tipo um, um soldadinhozinho. Ele tem uma samponinha, ele tem atrás dele... É um, tipo, um tamborzinho, que aí ele aperta ali o botãozinho e vai batendo. Tem um prato em cima. Então, é, é, ele é bem fofo também. Todos esses curtinhos, assim, eu acredito que vocês encontram bem fácil no YouTube. Que eles são muito famosinhos e eles são pequititinhos. Então, é, Sim, é bem vale tranquilo de ajá. achar.
0: Né? Vale a pena
1: olhar. Eu acho que é muito divertido. Ele foi o primeiro curto em CGI a ganhar o Oscar, gente. Olha aí. É. Que a, a gente comentou... Da Disney, de ganhar Oscar e um monte de coisa, de criar uma coisa nova. Olha aí, a Pixar é exatamente isso para animação computa computadorizada.
0: E abriu a torneira, né, gente? Porque Total. vem da produção de, de curtas da Pixar essa ideia deles de criarem curtas antes dos filmes que a gente tem hoje. E já são mais de 14 indicações ao Oscar com algumas é estatuetas aí para... Companhia da luminarezinha, né? Da Luxo. É. Então, é muito bacana como eles conseguem criar esses universos, esses longas metragens, e eles conseguem emocionar a gente em cinco minutos num curta-metragem. Eu acho isso é. fantástico. Você tem algum Amo. favorito desses primeiros, assim? Ai, amiga, eu acho que desses primeiros, dessa levada, eu vou dizer que o Luxo Júnior é o meu favorito. Eu acho que ele traz aí o zeitgeist, né? O espírito de toda... É. Que a companhia carrega até hoje. Dos mais recentes, eu gosto muito de Bal. Eu acho Bal oh. fantástico. fantástico. Oh, então...
1: Desses primeiros, eu gosto de um que a gente chego, não chegou a comentar, que eu acho muito engraçado, que é o Nick que é aquele do bonequinho de neve, que é um globinho, ele tá dentro de um globinho. E a história é muito fofa, porque ele é, ele é um bonequinho de neve que tá dentro do, um daqueles globinhos que tem água e aquele isoporzinho que parece neve, sabe? E lá na casa onde ele tá, ele quer ir numa festa que os outros brinquedos estão fazendo, que, inclusive, é uma coisa que dá muito para ver da onde que veio também a ideia do Toy Story. Ele é um curta também que, que já foi criado pelo John Lester, ele já tinha essa ideia do Toy Story, já estavam tentando desenvolver aí o Toy Story. E é muito bonitinho, gente! Ele quer <risos> ir para essa festa que tá rolando lá, que chama Sunny Miami, é, e aí ele quer porque ele quer encontrar uma bonequinha que é uma loura que tá de biquíni e aí ele fica tentando sair e ele não consegue então ele, ele faz um monte de coisas ele tenta é, usar tipo, uma britadeira para furar ali uma britadeira mi miudinha né, para furar ali dentro o um negócio para ele poder sair, ele fica olhando do vidro é, até o momento que ele se empurra e ele cai assim no chão Sim. É, e ele fica tentando de todas as formas e é bonitinho, no final das contas ele, ele consegue participar é... É... não, não na verdade não, no final ele consegue meio que é, chegar lá perto, mas antes que ele consegue alcançar a menininha é, ele... o globinho cai de novo em cima dele e ele não consegue tipo é fofo
0: verdade, Ai, meu ele Deus. não consegue muito legal, muito é, mas, legal. Deus, gente,
1: tá faz muito tempo que eu falar, vi mas... gente pois é mas ele é bem zoeirinho, assim... E tem muito dessas... Todos esses, né? Eles têm aquelas gagzinhas visuais... Que também eram bem a vibe dos primeiros curtas da Disney. É... No final das contas, faz muito sentido... Que eles acabem... Indo até a Disney depois, sabe? Porque todo mundo ali também começou... Inspirada no Walt Disney. Uhum. É, eles têm esse espírito inovador que o Walt Disney tinha. Que eu sinto que é a Disney Animation e a Disney, no geral, perdeu tem muito tempo. Tanto que eu gosto de falar pra todo mundo que me pergunta que a Pixar é o único estúdio da Disney Company hoje em dia que eu ainda tenho algum tipo de fé cega, sabe? Sempre que eles anunciam, eu fico, ok. Pode até não ser tudo o que eu esperava, mas ruim, com certeza, não vai ser, não sabe? Não vai
0: ser. Sim, sim, sim.
1: Ai, nossa, Pixar sempre me diverte, assim. Até quando eles... São medianos. Eles ainda são um mediano que é melhor do que muito... Muita que coisa. Que é considerado bom de, muita, de muito outro estúdio, sabe? Eles têm uma consistência Sim. muito
0: maneira. Eu gosto muito disso também. Eu acho que é uma coisa que eu amo no Criatividade SA, né? Você entende um pouco hum. mais sobre essa fórmula, né, amiga? Essa metodologia que sustenta essa criação, que faz com que até o que é mediano dele seja muito melhor do que o melhor de muita gente. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, né? Com certeza, com certeza. É... Até porque
1: a Pixar, ela, desde o início, quando ela era miudinha e ela tinha, tipo, quatro, cinco animadores ali, ela já começou a desenvolver tudo nesse processo que é extremamente colaborativo. Ao longo do, do desenvolvimento deles ali, eles criaram um negócio que é chamado Brain Trust, e que no livro está traduzido como Banco de Cérebros. E isso Muito foi bom. uma das coisas que eles apresentaram para o pessoal da Disney Animation depois que eles foram incorporados lá. Porque o que que acontece? O Bob Iger conseguiu comprar a Pixar e eles queriam cortar custos, né? Porque é uma empresa imensa. E eles queriam fechar a Disney Animation. Só que quando o Ed e o John ouviram isso, eles falaram não. de Deus, gente, o único motivo pelo qual a gente sequer sonhou em querer fazer um filme animado foi por causa do Walt Disney. É o legado Sim. dele é onde a empresa começou. Por favor, deixa a gente tentar salvar a Disney Animation antes de vocês fecharem ela, sabe? E eles ganharam aí essa autonomia. E eles perceberam, o livro também detalha isso de uma forma muito maneira, que não vai dar para detalhar aqui. Esse livro é, é sensacional, eu não consigo recomendar ele o suficiente. Eles contam por que é que as coisas não estavam dando certo. E eles dizem que, ah, o problema da Disney, eles achavam muito que fosse, por exemplo, a divisão 2D. Eles achavam que como estava todo mundo migrando para o 3D, que as pessoas não queriam mais ver a animação 2D sabe?
0: Gente, executiva Executivo é um bicho burro, né? O Executivo vezes eu é fico... burro
1: e ele não quer ouvir quem entende, e
0: entendeu? Céu, é, é um
1: problema isso, o pessoal tem que ficar praticamente implorando, tipo, gente, olha aqui, eu estou falando que não é isso, sabe? E executivo é um negócio sério, né? O cara entra com dinheiro, ele não entende o que ele tá falando, é só porque ele tem muito dinheiro, ele acha que você tem que fazer o que ele quiser, não é bem não. assim. Mas, graças a Deus, lá eles conseguiram falar isso. E o Ed chegou a falar que, ó, a gente foi lá olhar. A gente olhou como é que funcionavam os escritórios, como é que funcionavam as coisas. E, realmente, a gente viu que ali a carga estava muito negativa. Muito negativa. E que não estava um ambiente bom para as pessoas trabalharem. E que o, o problema real da Disney Animation, naquela época, não era, de forma nenhuma, o 2D. Mas, sim que os filmes não estavam com histórias cativantes o suficiente, sabe? Eles estavam bem perdidos. Se você analisar aí essa primeira década de 2000, eles realmente estavam muito inconsistentes, assim. Você olha os filmes, você vê uma diferença muito Sim. gigantesca de um para o outro. Eles estavam meio que correndo, tipo é, galinha sem a cabeça, sabe? Que fica correndo de um lado <risos> para o outro. Então, eles estavam tentando fazer de tudo, assim. E estava tudo dando errado. E aí eles voltaram <risos> com essa coisa de... Gente, vamos voltar a focar na história? E aí as coisas... Que é o melhor a me que a gente mais faz,
0: tempo. de repente.
1: Nossa, totalmente isso, gente. Totalmente isso. E eles mostraram esse processo do banco de cérebros... Que é uma coisa extremamente fascinante. Que funciona da seguinte forma. Vamos falar sobre isso, porque eu acho isso tudo de bom. E é o que faz a Pixar ser o que ela é hoje. Sim. Eles, desde o início eles têm esse, esse banco de cérebros, então, que são reuniões com os outros criativos lá da empresa, né? Então, por exemplo, sei lá, o, o Brad Bird está apresentando Os Incríveis. Ele leva lá, ele chega lá. Todo mês eles chega com alguma coisa. Se você tá no começo da história, você chega com um storyboard, você chega com é, o texto de uma cena, você chega, sabe? Eles iam mostrando o progresso e para onde eles estavam indo. E eles falaram que eles chegam a ficar até dois anos com o filme em pré-produção, sem abrir a produção, para não ter que gastar muito dinheiro, pagando só o salário dos funcionários ali, dos animadores, dos diretores, da galera que tá trabalhando. E eles passam até dois anos refinando a história
0: só já depois pensou.
1: que eles põem produção então assim eles têm muito tempo para perseguir os caminhos acertar errar voltar isso é uma coisa que o livro descreve assim muito bem porque você às vezes você acha que uma coisa está funcionando mas você tá tão investido naquilo ali que você já não consegue olhar com um é, olhar puro para aquilo mais
0: visão você não periférica mais.
1: É, é e aí você apresentar isso para outras pessoas para os seus colegas que você tem é, uma relação saudável com no fato de que a forma como essas reuniões rolam, a forma como as críticas, entre aspas, rolam, não é uma coisa de, ah, isso tá ruim. Não é assim que eles fazem, sabe? É, eles têm muito cuidado na hora de desenvolver isso, de forma que, ah, você meio que anula a hierarquia dentro dessa reunião, sabe? Você não tem essa coisa de, ah... É, você tá com um papel menor aqui você, sua opinião tem tanto valor quanto a que o diretor der, sabe Porque o, o diretor da empresa, sei lá porque o que importa Sim. na real é você olhar aquilo ali que a pessoa está apresentando e você dar a sua visão pura sobre aquilo, sabe, é tipo assim em vez de falar isso tá uma merda, eles fazem críticas realmente construtivas porque se você vir e falar que tá uma merda o diretor simplesmente vai começar a ficar avesso a essas críticas, entende? Tem que estar tá todo mundo à vontade. E quando você põe o seu trabalho ali para outras pessoas criticarem, pô, é muito difícil, sabe? Sim, é um total. processo muito doloroso você se abrir ali, abrir o negócio, que você tá trabalhando para as pessoas falarem o que elas quiserem, sabe? É, eu, como uma pessoa que produz vídeos na internet há cinco anos, eu sei disso melhor que eu tenho, assim, Você que pessoas...
0: saberia, né, amiga, que a galera estica a baladeira mesmo. as pessoas mesmo. podem
1: ser extremamente cruéis e muitas delas não ah, fazem cara. nem ideia do que elas estão falando, sabe? Então, assim, você ter uma galera comprometida que está desde sempre trabalhando junta que se conhecem, conhecem o processo do próximo. E aí você vira e fala, olha, acho que... Tem alguma coisa me incomodando aqui. Então, é aquela coisa. Eles não falam, ó, oh, faz isso. Não tem faz isso. Você pode dar a sua sugestão. Mas, olha que legal. Os diretores, a pessoa que está apresentando ali o projeto dela, não tem obrigação nenhuma de acatar o que você falou. Você tá uhum. ouvindo uhum. outras opiniões. Aí, tem um debate entre as pessoas que estão lá. E o diretor vai só ouvindo, assim. e Gente, aí, quase verdade, sempre... né? Gente, Comunicação.
0: Exato. Que incrível. Que incrível. E
1: quase sempre, a partir daí eles conseguem ter uma ideia do que é que estava funcionando e o que não estava funcionando. Eu tenho um exemplo, um exemplo maravilhoso do livro aqui para dar para vocês. Teve uma fase no, na produção dos Incríveis que o Brad Bird chegou com aquela cena, logo depois que teve aquele incêndio, que o Beto e o Gelado foram lá e salvaram as pessoas e tal, ele chega em casa... E a Helena tava esperando ele, né? Vocês lembram dessa cena, gente? Que ela Eu briga é. com ele, que ele tava na rua, que eles não podem mostrar os planteiros deles, que eles já tiveram que se mudar muitas vezes e tal. E eles brigam ali. Então ele mostrou como é que eles tinham montado essa cena, já com o visual. E todo mundo ficou assim, gente, é... Tá meio agressivo, né? O Beto tá muito agressivo com ela, né? Tá, tá, tá um negócio que tá realmente incomodando aqui, parece que ele vai bater nela essa cena tá, tá não tá rolando e eles ficaram um tempão um tempão falando sobre isso e no final, não tiveram que mudar uma fala sabe o que que era, amiga? Hum. era que a Helena tava parada ali, sempre na dela quando eles fizeram ela usar o poder dela pra se esticar e também peitar ele Aí ah, eles estavam numa briga de igual pra igual.
0: Aí muda tudo, né?
1: Sabe? E foi uma Muito coisa que, tipo, assim, ele, ele foi ouvindo, ele tava ali, ele foi ouvindo. Tipo, ok, tá parecendo que, que, ele tá, que ele tá partindo pra cima dela, né? Pô, gente, sabe? Depois, quando ele tinha refletido sobre isso, voltou pra produ produção, eles tinham pensado pô, a gente tem que mudar alguma coisa no diálogo, mas pô, não, o diálogo tá bom, assim, eu gosto do diálogo, assim, sabe? Eu não acho que o problema seja o diálogo. E aí ele percebeu e falou, pô, se ele tá crescendo pra cima dela e ele é gigantão e ela é pequenininha, ela tem o um poder de esticar. A gente cresce ela pra cima dele também. E aí eles ficam ali pau a pau. que Eles são duas pessoas. Poderosas. É. E os dois têm poderes. E o poder dela a gente viu, inclusive, depois no Incríveis 2, que é muito bom para um tipo de coisa que o do Beto não é. Sabe? Exato. Isso é uma das coisas que eu mais gostei até no, no Incríveis 2, né? Que a gente pode ver muito mais da Mulher Elástica. Ela já tinha tido uma parte muito importante aí no primeiro Incríveis, uma coisa meio de, de espionagem, né? Quando ela entra ali na, na fortaleza do, do Síndrome e tal, ela usa o poder dela para se esconder, para conseguir entrar nos lugares e tal. É, e você vê que poderes diferentes que também conseguem ter aí um. conseguem ficar pé a pé, sabe? então fizeram a cena funcionar e isso é só um exemplo, sabe? um exemplo, tem milhares de outros assim no livro, tem tem muitos momentos muito legais tipo, eles dizem que tem vezes quase sempre, que eles chegam lá com uma ideia pra um filme, e o filme acaba virando outra coisa, o próprio Ed ele fala nesse livro que tipo assim absolutamente todos os nossos filmes, sem exceção o primeiro rascunho deles a primeira ideia deles é sempre uma porcaria sempre, sempre, sabe? não teve um que não foi assim e aí, essas reuniões vão fazendo com que a galera que está ativamente trabalhando no filme consiga ir ouvindo coisas de fora e isso vai alimentando a criatividade deles até você chegar na melhor forma de contar aquela história que você está querendo contar, entendeu? Então, assim é um negócio de, do, de louco mesmo. Eles fazem muita pesquisa, viagem de pesquisa, que vai muito além do básico, sabe? Um, uma das coisas, por exemplo, que muita gente critica na Disney, no Mulan, por exemplo, é que eles foram lá na China, estudaram arquitetura, estudaram e tal, mas eles não conversaram com pessoas da cultura chinesa. Então... Tem muitas coisas ali que os chineses, os chineses não se identificam com a animação de Mulan. Eles acham que a jornada dela não tem a ver com o tipo de cultura deles, que não seria hum. daquela forma. Foi um filme muito ocidental, com um visual oriental, sabe? E, e o pessoal da Pixar, a primeira coisa que eles fizeram também quando eles chegaram na Disney foi: gente, a gente vai viajar para o lugar que a gente vai. Era a Princesa do Sapo. Eles foram para Nova Orleans, <risos> maravilhoso. Eles falam sobre Amo. isso no livro também. É, e você vê que hoje em dia as coisas são bem diferentes. Se você vê, por exemplo, os extras de Moana, você vê que o Clements e o Musker, eles passaram um tempo lá na Polinésia. E não só sim. olhando, mas sim convivendo com aquelas pessoas, ouvindo falar, participando ativamente ali da comunidade deles, vendo qual era a importância da navegação para eles, por exemplo, para construir a história de Moana. Sabe? isso é uma coisa que eles herdaram da Pixar e do processo da Pixar a Pixar faz muito isso na, na época do Viva também, eles foram passar um tempão lá no México eles, tinham, é, eles fizeram a mesma coisa que eles fazem na Pixar, eles fizeram com esses consultores eles tinham um grupo de consultores onde eles mostravam ali o que eles estavam fazendo e elas, elas falavam tipo, ah, isso aqui a gente faria isso aqui não a ideia da tamanca, da vovó lá que que, que chega sempre com a Tamanca, sabe? No sim. início no filme. É uma coisa muito latina, sabe? Elas que falaram, no início acho que eles tinham proposto que ela chegasse com uma colher de pau. Ela falou assim: a gente aqui não faz isso, não, gente. Aqui a gente pega a tamanca mesmo, <risos> e só quem foi criança, assim, eu um amo. O que é isso, né? Quando a mãe chega com a Tamanca, sai correndo. Né? Sai correndo e a tua bunda vai pegar fogo aí. É, né? vai dar. é uma coisa muito latina mesmo, sabe? É, e aí você tem esse contato você tem essa fidelidade assim, com, com a cultura do lugar onde você tá indo fazer o teu filme você tem uma você, tem, você consegue se relacionar com uma história bem construída você bateu ela por, por muito você achou muitos é, muito, muitos caminhos aí sem, sem, é, muitos becos sem saída nesse labirinto e você foi indo até você chegar num filme assim, sabe então Total. é interessante
0: Interessantíssimo, interessantíssimo. Respeitar o processo, né, gente? Impressionante como é. eles respeitam o processo, como eles se colocam no lugar da maturidade, da noção e do não dar ouvidos ao ego, né? Porque é quando a gente não, não fica focado no nosso ego e, e na gente que a coisa realmente flui, né? E eu acho isso incrível na Pixar, como ela dá oportunidade para a diversidade, para o novo, para aquele, a galera que está começando agora, né? Eu acho isso incrível para outras culturas dentro dos filmes deles serem retratadas com fidelidade. E uhum. eles realmente levam o tempo deles nos projetos, né, amiga? Eles não correm com as coisas para terminar, e isso faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença.
1: Não, total, assim, eu tenho um carinho ainda maior pela Pixar depois de ler esse livro. Isso não é uma publi, assim, tá parecendo que é, mas é porque realmente Quem dera... é o que mudou a minha visão, sabe? Quem dera Sobre... se isso fosse uma
0: publi, gente.
1: Nossa! Alô, editora Roco, patrocina nós!
0: bem, cara, né? novo,
1: vou... Não, bem gente, vamos conversar mas assim, é um livro que eu recomendo demais assim para quem quer começar a entender um pouco mais da história ele tem muita informação que os fãs da Disney e da Pixar vão gostar que depois no final do livro ele entra na parte da Disney Animation depois que, que eles passam a dirigir lá também porque aí quando, quando a Pixar foi comprada o Ed e o John Lasseter acabam indo Comandar a parte criativa da Disney também. Eles reestruturaram a Disney Animation desde o início, assim. Eles mudaram tudo como funcionava lá. Uhum. Até chegar ao ponto de que você tem uma, uma segunda grande era aí da Disney Animation pós-Renascença, né? Você tem uma, uma segunda Renascença aí que começa no, do Princesa e o Sapo para frente, né? Então, você vê que mudou alguma coisa importante ali. E o que é mais legal, assim nisso tudo é, desde o início eles criaram um processo que independe de um indivíduo só, que imagina só se eles fossem que nem a Disney, por exemplo que dependia ali do Walt Disney para chefiar tudo, quando o Disney morreu a Disney se perdeu, sabe, demorou até Sim. os anos 90 para acharem uma forma, um processo que funcionasse de novo, sabe
0: foi e na bem Pixar, difícil para eles,
1: né o John Lasseter saiu e não fez a menor diferença, gente. A menor diferença. Se você for foi olhar... Foi como se ele nunca tivesse não... saído. Exato. Você, você não consegue sente. dizer de um filme pro outro. Tipo, ah, aonde foi que o John Lasseter saiu? Se você não for olhar a data, você não sabe dizer em qual filme que foi, sabe?
0: Não teve impacto mesmo. Eu acho isso não. muito doido, amiga. Muito doido. Muito impressionante.
1: É. Sabe uma outra coisa incrível também? Hum. Ele mantém pra esse processo funcionar um processo de mentoria lá dentro. Então, todos esses diretores novos que começam fazendo sim, busca, sabe? Tipo, a, a moça que fez o bal que é maravilhosa. Você que tem, é maravilhosa. É, você tem essa galera toda nova aí. Eles estão. Eles têm um mentor da galera antiga, sabe? É, Isso. Que seja o Brad Bird, seja o Andrew Stanton, seja o próprio Pit Doctor. Eu imagino que agora o Pit Doctor esteja mais mas atarefado, que ele agora pegou esse cargo aí de, de chefe criativo. Que eu achei merecido demais. Ele é meu diretor favorito da Pixar. Ele que faz Nossa, os, monstrão, total. os monstrão todos aí, né? O, o Monstro S.A., o Up, uhum. o Divertidamente. Todos esses filmes cabeçudos, digamos assim. Ele que adora explorar esses temas, assim, mais pesados. E ele faz isso super bem. Mas todo mundo meio ali que vai ajudando, sabe? Vai... Você tem, sei lá, uma reunião semanal que aí a pessoa fala no que ela tá trabalhando, sabe? E eu sei que alguns desses artistas novos, tipo a Domishi, que é essa moça que fez o bal ela tá desenvolvendo o longa dela. E ela tem Sim. alguém dentro dela lá, além do banco de cérebros, sabe? E é legal que eles deixam essas pessoas participarem de reuniões do banco de cérebros também. É todo um processo pra você ser incorporado ao, ao modo de funcionamento da, da Pixar. Então, é um estúdio que se continuar dessa forma vai ser muito difícil ele ter realmente uma crise a nível de perdemos a nossa base não sabemos o que a gente está fazendo porque antes de qualquer coisa eles estão focados em uma boa história sabe e eu acho incrível o eu acho incrível o espaço que eles dão para as pessoas lá de dentro não importa o cargo delas sabe vai Sim. Do animador até o faxineiro, todo mundo tem voz lá dentro, pode dar sugestões, não só para o modo de funcionamento lá dentro da empresa, para eles estarem sempre todo mundo satisfeito, mas até nas histórias mesmo, sabe? O que Sim. leva a gente, por exemplo, a esse programa novo que eles têm feito aí, dos Spark Shorts, né?
0: Uhum, que eu tô amando acompanhar. Que é um segmento que eles estão criando dentro do Disney+. Plus. Daqui a pouco, galera aqui no Brasil também vai ter acesso. Ah, é? Né? Confirmaram Onde...
1: que vai chegar em novembro mesmo. Não tem dia Sim. ainda, mas confirmaram essa semana que estreia em novembro, gente. Então, dependendo do quanto você Ai, tiver ouvido Deus. aí, a gente já até tem o Disney+. Plus aí Pra gente poder conversar,
0: falar sobre o
1: conteúdo original. Vai ter podcast falando sobre isso aí. A gente vai comemorar muito em novembro a estreia do Disney+. Plus. É, mas o que eu achei mais incrível, assim, nos Spark Shorts, né, Manu? É que eles. É meio como se fosse um, um intensivo meio indie, sabe? Para o pessoal poder se expressar. E isso mostra nos filmes. É, já saíram alguns curtas, assim, acho que foram, foram sete, se eu não me engano. Três, seis, eu sete. Foram que sete é até são agora. Sete, é. Com a página aberta aqui. Foram sete. E. Dá pra, dá pra ver que foram pessoas diferentes com backgrounds, histórias diferentes nossa,
0: totalmente games. diferente gente, totalmente diferentes, é muito incrível de verdade nossa,
1: é muito lindo, e aí esse programa é um programa curtinho, né, com um orçamento mais curto e equipes minúsculas, coisa de, sei lá seis a oito pessoas estou chutando aqui, mas é uma coisa bem pequena é, e seis meses para fazer esses filmes indie e são todos baseados em experiências pessoais, e eu achei incrível Isso. que eles deram a direção desses projetos eu acho que eles devem ter tido, sei lá um, um, um concurso, né, cada um apresentava a tua ideia e eles iam aprovando ou não mas tem uns filmes que são muito lindos eu tô com a lista deles aqui, você tem filme que fala de feminismo você tem filme que fala, é, de, que fala de sair do armário, filme LGBT. Você tem Sim. filme sobre migrante, Você tem dois filmes com abordagens diferentes sobre diferentes graus de autismo. E você tem um filme lindo, que inclusive concorreu ao Oscar de melhor curta-metragem animado esse ano, que foi o Kit Boom, que tá no YouTube, para vocês verem, que é lindo sobre a amizade improvável e sobre um cachorrinho pitbull que é maltratado pelo dono e um mini gatinho preto de rua que é a coisa Nossa. mais linda e eu recomendo ah. que você veja num dia que você esteja bem porque se você já estiver meio para baixo tu vai ficar assim <risos> tu
0: vai, tu vai terminar é de diferente. descer tua ladeira Sim, é verdade. exatamente <risos> três
1: desses curtinhas já estão no youtube que eles lançaram no youtube primeiro para divulgar esse projeto, que ele é uma coisa nova. Então, você tem aí Pearl, que é um, uma história sobre uma mulher chegando num ambiente de negócios, assim, que é dominada por homens.
0: Nossa, gente, o que é muito legal.
1: Ela é uma bolinha de lã no filme, <risos> e os outros personagens são todos humanos mesmo. Esse e tour. é muito bonitinho o desenvolvimento, assim, que ela mostra como é que é você tentar entrar num, num, num lugar que só tem homens e como é difícil você lidar com isso, da mulher procurando seu papel, sabe? É... E depois, como você abre isso para outras mulheres também, isso é muito legal. Teve Machine Grab, que é sobre dois robozinhos que estão fixos, né, por um cabo numa espécie de trem e eles estão há muito tempo trabalhando ali sem parar. E eles querem achar uma forma de ficarem livres. Então, é um curta muito lindinho também. Aí sobre opressão e liberdade. Uhum. Um que é esse dos animaizinhos. Que mostra aí é, a amizade de, de criaturas diferentes em diferentes contextos. Né? Uma amizade meio improvável. E você tem quatro curtas novos que estão só no Disney+. Plus Três foram apresentados já inicialmente. Quando eles fizeram os vídeos divulgando o projeto. né Então, você já viu... Um trechinho ou outro aí no, no canal da Pixar, eles mostram pedacinhos pequenos, né? Tipo, mini trailerzinhos. E tem o um novo, que é o que tem dado uma certa controvérsia aí, que é o Alt A gente vai falar dele também. É, dos que estrearam já no Disney Plus. Tem o Float, que é um muito, muito lindo de um bebezinho que voa. E ele tem a ver com o autismo, sobre é... esse bebê diferente. E o pai dele meio que tenta esconder ele em casa. Fica com medo que é maltratem fofo. ele. É muito lindo. Até o momento em que ele tem que se confrontar com isso. Que o filho dele é diferente. E é muito fofo. Não vou dar spoiler, mas é uma graça. E o poder da criança... A metáfora do poder da criança é que ela voa. Então ele tem que ficar é segurando o menininho. Senão ele sai voando. É muito fofo. Tem o loop que foi um que me pegou muito de surpresa que ele é um filme sobre autismo num grau mais severo, ele é um dos poucos curtas aí, como Pearl, por exemplo Sim. e o Alt, que tem texto que é raro da gente ver num filme da Pixar mas como é um projeto indie Acaba, acaba sendo muito interessante.
0: Experimentando coisas, né? eles estão o tempo todo ali testando, é muito Nossa. legal.
1: O visual também é muito diferente. Vários deles, você vê que eles têm um 3D mais estilizadinho, sabe? Sim, uma coisa com vibe sim. de desenho, uhum. tem uns que tem uma vibe que ah, a colorização parece meio gigiceira, sabe? O próprio kitbull tem essa vibe. Uhum. É... Tem uns que não são com esse visual clássico que a gente está acostumado a ver na animação. Eles permitem ser um pouco mais lúdicos, sabe? Eu acho isso muito legal. O loop, que é esse que eu falei, que é sobre um autismo mais grave. Você viu esse, amiga?
0: Não, eu não vi o loop ainda, amiga, amiga. tem que esse ver. esse é
1: muito lindo, cara. É a história de uma menininha que tem esse problema. É tipo, ela é autista que não fala e ela tem as maniazinhas dela que, que ela tem que estar tá sempre com a maniazinha dela ali, senão ela, ela fica completamente perdida. E ela acaba num acampamento desse de férias se vendo é, numa atividade com um menino que não tem, não tem deficiência, né? E a forma como eles acabam dando que passar um tempo juntos, só os dois e superar um obstáculo sendo tão diferentes assim, é, é muito bonito é um negócio que eu não esperava ver, eu não fazia ideia, eu vi esses curtas todos sem saber qual era a sinopse eu esperava estrear e ia lá assistir esse foi um dos que mais me marcou e tem o meu favorito de todos, que é o Wind gente, esse curta Sim. é muito lindo, que é sobre imigrantes ele também tem um tom esse mais metafórico esse é,
0: é muito bonito
1: esse é muito, real muito. meu favorito, gente. Nossa, eu choro vendo ele. Ele é muito lindo. <risos> é sobre um menininho e uma avó que estão meio que dentro de, de uma cratera meio bizarra. Eles estão presos ali é, num negócio que parece meio que... É um poço, mas a gravidade é como se você estivesse no espaço. Então ele tem, um quê de, ele tem um monte de dejetos, sabe? Uhum. É um lugar totalmente inóspito e eles estão ali querendo construir um foguete para conseguir fugir dali eles estão sempre vendo o topo do buraco né é, com luz eles querem fugir para um lugar melhor então é, é um curta sobre imigrantes e a forma como eles desenvolvem isso a forma como a história rola é muito emocionante especialmente para quem para quem é imigrante para quem teve é, família que veio de fora ou para quem teve que deixar a família e vir tentar ter uma vida sabe quando a sua família abre mão de conquistar coisas melhores para eles, para que você possa ter essa chance, sabe? Quem é filho de primeira geração de imigrantes, com certeza. Isso claro. lá nos Estados Unidos é uma coisa que, que é muito muito grande, é uma parte grande do, do, do pessoal que mora lá, assim. É, e essa, essa animação, ai, gente, eu choro tanto vendo ela, ela é tão linda, cara. Vocês vão amar. Todos esses Spark Shorts são lindos. E tem o Out, né, amiga? Que é esse mais recente, você viu esse?
0: Sim. Esse eu vi, e o Out. Eu achei que a ideia foi boa, ela, né? A intenção foi boa, mas eu entendo a, a polêmica, assim, que tá hum. circulando o filme, né? É,
1: eu entendo porque tem muita gente homofóbica aí com voz ainda. Isso. Mas a história é extremamente fofa, assim. Não tem nada demais tipo literalmente é. nada demais é, o... é que os Estados
0: Unidos gente não eles os
1: Unidos não gente
0: aqui é assim mas eu aqui tá... não aqui tem muito mas eu digo lá pelo Disney Plus tem muita força lá né amiga é verdade é... e aí eles têm essa coisa do Parenting Control que é ridícula é ridículo eu entendo no sentido de tipo, eu acho que está acontecendo porque como a Fê falou as pessoas são escrotas elas não estão prontas mas o filme é muito bonito. Ah,
1: é muito lindo. Que é sobre esse menino, que não é bem um menino, ele já é um adulto, né? Ele tá hum. se mudando, ele anda meio afastado dos pais e tal. Ele vai se mudar e ele tem esse namorado que, que ele gosta muito. E ele acha que se mudando, indo pra longe dos pais que não sabem da sexualidade dele, que ele vai poder... É, ser feliz, né? Ser feliz, se expor, não ter que esconder quem ele é, Sabe? E aí, só que quando ele, está, ele, ele e o namorado estão arrumando as coisas da casa dele para se mudar, os pais chegam de surpresa para querer ajudar ele. Não sabem que ele tá namorando, né? Sim. E aí, ele tem que esconder dos pais. Ele tá escondendo dos pais, mas ele tem que dar um jeito de, de contar para eles, sabe? E a forma como isso acontece envolve uma, envolve uma coisa lúdica também, envolve uma, uma situação que acontece, que é engraçadinha, mas os momentos que ele que ele quer ser sério, são muito lindos. E o que, que eu mais gostei, assim, nesse em especial, é você ver não só a reação do cara em si, mas a mãe dele, sabe? Que sente que ele se afastou, que, sabe? Ela, uhum. ela não queria que o filho dela fosse embora dessa forma, ela sente que tem alguma coisa que ele não quer contar, e ela sente muito porque ele não, não fala a respeito, sabe? Tem um momento muito vulnerável, fofo dela, sabe? É, que sempre me deixa emocionada. É uma história também super linda, é, que vale muito a pena assistir. Todos esses Spark Shorts são extremamente lindos. É um projeto que, para mim, pelo menos, foi um grande sucesso, assim, da parte da Pixar. Eu achei incrível que eles deram voz, especialmente voz para pessoas que fazem parte de minorias, que não veem as suas histórias contadas, sabe? Ainda mais se tratando de um projeto indie. Eu achei extremamente... É, lindo da parte da Pixar lançar isso aí, eu não sei por que não tá tendo curta antes dos filmes atualmente já, já, tem, já, já tem dois filmes que não dois teve, filmes, né, o é, Toy Story Dois Irmãos é, eu não acredito que seja por causa desses Spark Shorts, porque não são as equipes grandes não da Pixar não são as mesmas, visto.
0: né amiga não são as é. mesmas então é, eu, eu acho que que não sei se é porque a galera estava trabalhando no Soul e não sei, vamos, vamos ver. Vamos ver. Eu Mas... Quero muito saber o que aconteceu. Eu amo Queremos saber o que está acontecendo, Pixar. Por favor, hein? Faz na, nossa favor, mesa... amor. na nossa mesa, hein? Aquelas, né? <risos> Amiga. É. Mas ah. eu acho que por hoje é isso, né? Tem mais é. alguma coisa? mesmo para é. gente dizer acho que tá feito tá pronto aí o, o sorvetinho gente para vocês ouvirem um pouco sobre a história da Pixar aí pelo nosso olhar falamos bastante de criatividade ciad dos curtas dos park shorts das tretas porque para falar de é, para falar, falar de e filme longas metragens sim para falar de filme mesmo a gente vai vai a gente vai por partes, tá, galera? Pois a gente é. vai por partes. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E pra gente encontrar nas redes sociais, Fê, como é que a gente faz? Vocês me encontram falando sobre Disney, animações
1: e tudo relacionado ao mundo do rato lá no youtube.com/sugarrush tv ou só escrever Sugar Rush Disney que aparece lá os meus vídeos. E no, no Instagram e no Twitter para conversar comigo mais diretamente, eu sempre olho aí as coisas que vocês escrevem para mim. Vocês me encontram como Schmoltz. e o meu sobrenome escreve S C H M de Maria O L Z. É isso. E você, manuzinha, como a gente te encontra aí na internet?
0: Gente, eu tô lá no Arroba né? do Rato né? Falando com vocês Sobre Disney, o perfil Tá em stand-by no momento Porque eu não tô Sentindo muito sentido Em criar conteúdo nesse momento Durante a pandemia para lá Mas uhum. quando for o tempo Certo ele volta, então se você quiser Já me seguir lá para ficar ligado nas novidades Fica à vontade, também me Manda mensagem, eu sempre respondo Por lá, e no nosso perfil do Bibidecast, gente. Sigam a gente, arroba Bibidecast, no Twitter, no Instagram. Estamos sempre conversando com vocês. De vez em quando tem uma live surpresa, hum, né? Então, a gosto. gente está por lá, a gente está por lá. E não se esqueçam, mandem e-mails para a gente contando o que vocês que estão achando, com sugestões de episódio, falando de tudo que vocês ouviram por aqui, no Bob gmail.com é isso aí é isso, pessoal a gente se vê nos próximos, um beijo e tchau tchau galera, beijo bibidi, bobidi boo